0: 各位听友，大家好，我是思佳，欢迎收听《留学爆米花之高中去留学》，欢迎我们节目的战略合作机构 CIE 美国剑桥国际教育的李庆东老师。教好，大家好，李京东老师好。这一期呢，我们的一个话题是出国读书。那么摆在面前的第一关，应该就是切换语言模式了。你需要用它去上课、考试、与人交流。那么靠它来处理遇到的问题、寻求帮助、表达你的这个想法等等等等。呃，显然第一个关卡就是要通过一些语言考试，然后同时呢，你要具备一些语言交流的这样的一个能力。还是讲一个朋友，他之前呢、嗯、也是在上初中的时候，然后去到美国，但是呢。他英语来说几乎等于零。比如说他在那个寄宿家庭里边，想着他们的这个食物当中加一些盐，他都不知道盐要怎么讲。最后呢，实在扛不住，还大病了一场。所以我不知道像他的这个例子是不是有一定的代表性。对于一个这样的学生来说，去读高中应该去通过一个什么样的英语语言观？这个是想请教李景东老师的
1: 。基本上在我们总结来看呢，在一个美国的中学里面，你要是完全的融入。并且通过他的考核，最终有一个很好的一个升学通道的话，可能要过四个关口。第一个就是入学关，要达到人家的入学要求，进入这个学校了，你才会有后面能发生的这些事情。那一般来讲呢，美国的顶级的一些学校对语言的要求非常非常高。有些的学校呢，甚至于已经达到了，比如说托福要求一0分、一百零分，那么可能这个成绩他申请美国前20的大学都已经足够了。那对于普通的这种美国呃私立学校来说呢，他如果是在中国推广的时间不是很长的话，那么他会要求学生至少要有一个 SLP a 成绩，或者是其他的非托福类的成绩，以证明学生的一个语言到达一定的程度。同时呢，再要求学生去通过面试来展示自己的一个语言水平，这就是他一个入学的关口。到了学校之后呢，他还要过一个就是你的学习的语言关，因为呃，我们在这边学的不管是呃课堂的英语。或者是在培训班里面学的托福或者雅思的这样的一个培训也好，其实只是一个词汇量。那么它跟美国课堂上使用的语言还是有一些区别的，尤其是在一些专业用语上，呃，包括物理、化学、生物这些的、呃、课程。所以呢，在学校里面呢。所有的国际生要学一种叫 E S L 的一个课程，呃，这个课程呢主要就是针对于母语是非英语的这些国际生来准备的，包括一些物理、化学的一些新产生的科技名词。那么你要是不经过这个学习，你实际上在上课的时候会遇到很多很多的困难。所以这是一个学习的语言观。另外一个呢，就是你生活的语言观，日常语言里面会经常包含的一些宗教的典故。日常呃行为习惯的典故，包括比如说橄榄球赛，包括棒球赛，包括篮球赛，它里面的一些典故反映到日常交流里面，会不会有些习惯性的一些用法，不去多看后面的这一些背景，你很难在跟群体的交流的时候产生共鸣。表现的就是人家说一个笑话你听不懂，大家都在笑，只有你尴尬的愣着。那么这个对于你融入群体实际上是非常不利的。嗯，所以我们建议中学生过去之后。你能尽快的融入这个群里，就要去多学习这些相关的东西。嗯，这是个日常语言观。最后一个语言观呢，就是毕业的考试观。美国的大学基本上都要求在美国境内读中学三年以下的这些学生。必须要有托福成绩。呃，我们同时建议呢，其实，在美国如果读了三年以上的这些学生，也去考一个托福，因为这个是比较保险一些的。这个托福成绩就反映了你对这个语言的掌握的情况。一般来讲，美国的顶级大学，比如说排名前二十的大学，它要求托福成绩是在一百零五分以上。那么，排名前五十的大学，可能排它的这种分数要求在呃九十到一百分之间。所以，你的语言成绩越好，你升入这种顶级大学的可能就会越大一点。所以，这是我们总结的一个四个语言观。嗯，大概
0: 就是你入学之前的一个水平，然后呢，你的课堂英语，嗯、对，然后你的交流英语，对，还有你毕业的时候英语的水平，对对。对对那咱们再分着来，再具体的来看看啊。嗯、就是比如说你在入学的时候，在您接触的这个学生过程当中，他们就是只是需要考
1: 一个托福的这个语言成绩就可以了吗？呃，在美国的中学来讲，如果学生的那个年龄比较小，十年级以下的学生呢，他还会有大约两到三年的一个学习时间。美国的私立学校对自己的教学水平还是。很自信的，相信自己。你只要给我两年或者三年的时间，你的语言基础不是很高的话，我也会给你训练的一个像美国本土学生那样的一个语言水平。嗯，所以来说呢，一般的美国中学，如果学生申请九年级的话，他不会要求你太高的一个托福分数，要求在五十到七十五之间。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。比如说
0: ，一个学生他托福的成绩可能入学前没有那么高，到了这个学校之后，他会经
1: 历一个什么样的一个提升的过程？一般所有的学生呢进入美国的私立学校之后，尤其像我们的学校，那么他会有一个学术的老师，根据你所有的一个情况，他会建议你去怎么选课。如果比如说学生可能语言稍微差一点点，那么他就会建议你可能提前你会多学一些语言类课程，增强自己的语言水平。这个时候呢，他不会建议你去学一些要记学分的课程，因为这个时候你去学这个课程，极有可能会把你的学分弄得特别特别低。所以我们的学生在进校之前，一定要多和这个选课的老师去沟通。嗯，这里边也是有一个设计
0: 在的。对对对对、嗯。再来说，对我是比较难的一个语言的部分，就是咱们课堂上的那个语言。我当时在去美国之前，英语的水平还可以，就是基本上交流是没有问题的。但是呢，我会注意到，就是在老师讲课的时候，尤其是一些专有名词啊，一些细节的讲述的时候，其实会有一些问题在，就需要下功夫的。我当时呢，有一个经验，就是说，你可以去问一问旁边说母语为英语的这个同学。让他去帮你去讲这个，同时呢，你也是可以增进一下你和同学的交流。另外呢，你就的确是可以有一对于这个课堂英语有一个进步的。您所接触的学生当中，他们这个课堂英语部分是怎么样有一个比较好的
1: 一个提升的？我们的学生呢，大部分进入学校之后，他至少都会有一个月，甚至于会更长一点的一个语言适应期。因为确实是他进入到每一个学校之后，那老师的来源不同，国别不同，他可能在课堂语言上的使用的方式也不同，因为有语音、有口音，还有他的一个生活习惯的使用情况，所以这个都需要学生去适应。呃，我们也特别建议去、就、去、是，就是这些学生遇到问题的时候，像你一样去多问学生、多问同学、多问老师，增强他跟同学。老师之间的这样一个熟悉程度，嗯，呃，同时呢，也可以去，呃，通过这些交流，通过这些询问，能得到他需要去了解的这样一些知识，因为确实是课堂上教过了，老师基本上不会再给你去讲第二遍了，除非你去有疑问去问去的。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。
0: 收听专属于你的留学公开课，请关注节目的微信订阅号“留学爆米花生活英语”的这个部分，嗯、那是这个日常生活当中的一个息息
1: 相关的部分。说到生活英语呢，呃，我这边实际上也有一个例子，就是呃，我们的一个同学，呃，刚入学大约一周的时间，反馈要投诉他的寄宿家庭。我们询问了一下一个具体的原因，就是有一次寄宿家庭的一个妈妈带着这个学生去逛商场，学生反馈在整个过程中呢。对他的饥饿不理不睬，我们就是拿着这个事儿去跟寄宿家庭的妈妈去调查核实。那寄宿家庭妈妈就很委屈，她说：“不会啊，说当时我我我我明明问过他饿不饿呀。”后来呢，我们的当地的一个住所协调员当着这两个人的面儿，把这这件事重新复述了一遍，才明白原来这个妈妈问他：“你是不是很饿 ？”hungry， 然后学生听成 angry 了，说 no。这样一个误会就发生了。实际上，这是也是说明呢，就是我们的同学进入到家庭之后，你要多去跟家庭去沟通。第一，你可以熟悉这个家庭说话的一个方式、口音、这个词汇的排列的一个模式。同时呢，也去多把你的一些切身感受，多去向人家去说一说，不管你是语言。好还是语言不好，只要你懂交流，愿意去交流，你遇到的困难就会越来越少。嗯，说着说着
0: ，然后问题就变小了。对，没错，这个好像又有点像我刚才提到的我的那个朋友的那个经历，看来是有一定的代表性的。对的。那好，我们再看到就是毕业的时
1: 候，那这个需要达到一个什么样的语言观？嗯、至少，如果你想申请一个正规的四年制的大学，你的托福的分数。至少要在75分以上，才会申请到一个，呃，相对来说不会太差的一个大学。嗯，那么如果是想有更高的追求，你的托福的分数就会越来越高。所以语言观呢，在这个时候就是你必须要过的，呃，给你申请的大学让他看到你够水平了。
0: 嗯，所以你在高中的时候，同学们是需要在美国当地，然后去参加这个托福的考试的是，是吧？对对
1: 对，在美国那边，可能他这个报考的这种时间就跟中国这边不一样，所以你要去跟你的老师，呃，去多做咨询。因为美国的很多学校，尤其是私立学校，提到了有一个学术的老师，他还会有一个升学的老师来帮助学生规划整个的一个升学的一个过程，嗯，以及进程，他会给你一些建议，应该什么时候去考 SAT。应该什么时候去考托福？某一个大学会要求什么样的一个特殊的课程？你应该去多跟这个学术老师去做沟通，以尽可能多的去做一些准备。这样子呢，你未来申请大学的时候的结果会越来越好
0: 。好的，最后再问您这个小细节的问题，就是说在上大学之前的这个托福考试，还有这个包括这个 SAT， 什么时候考是比较好的时间？
1: 嗯，这个没有说是特别好的时间。嗯，一般来说呢。呃 ，SAT 可以考两次，就是大学那边它会取一个比较好的成绩。嗯、托福呢，你可以也是基本上你可以考多次的。呃，但是呢，就是说这个时间的准备还是看你整个的一个学术准备的一个好还是坏。那你考的次数过多了，虽然它能取一个最好的成绩，但是你的每一次考试的结果和过程，实际上大学都能调出呃档案来看得到。那么。如果次数过多了，那看到有大部分的次数分数很差，实际上对你的印象也不是很好。尽量在一两次之内完成，你什么时候准备好了，什么时候去考是最合适的。就申请大学的这个结果来看，呃，语言是一个必须达到的一个坎儿，呃，过了这个坎儿之后，那么你的其他的学术成绩、特长才会有它的能闪光的地方。好的，也就是这个语言呢，它是
0: 你的一个工具。对，那当然也是你在留学的前进的道路当中呢过的一个小的关卡，找到一个合适自己的办法。尽情的去说，提高自己的语言能力，这个呢，显然也是学业当中第一个拿到的一把金钥匙
1: 。对，没错。
0: 谢谢金东老师。好的，今天的节目就是这样。获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课，请关注节目的微信订阅号“留学爆米花”。感谢我们节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的李京东老师，谢谢老师，再次感谢,
1: 谢,谢。谢谢大家。